0: 各位听众朋友，大家好，我是理财馆长创办人 Kevin， 这里会用白话文带你了解正确的投资理财，并破解常见的错误概念。第三级警戒目前已经确定要延长到七月底了，不过疫情状况应该算是逐渐趋稳下来，我觉得不管怎样，这都是一个好现象。那接下来就等疫苗陆续进来后，大家慢慢打完，事情应该就会告一段落。那最近因为疫情的关系，其实很多创业的人都很辛苦，好不容易存到一笔资金，想要来为梦想打拼了，结果遇到这波疫情，这就很考验预备金有没有准备充足。如果有足够的现金可以指引这段时间的开销，那也许还可以撑下去，撑到完全解封后，可能会有一些报复性的消费。然后竞争者也因为倒闭的关系，所以变得比较少。但我相信，大部分的人其实都不太会预想到有这种风险，所以现金都准备得不太够。这阵子其实蛮多店面歇业的，不然就是要推出一些转型的方法，比如说一般的内用餐厅推出外带餐盒啊，或是健身房推出一些线上课程。那看到这些状况，我想到我之前经营的健康餐盒，所以今天想要来跟大家分享一下之前我这个算是创业吗？可能是微型创业吧的一些心得想法，还有让我学到的东西。那今天分享的纯粹就是我个人的成长体悟，观念不一定正确，毕竟我也是刚毕业不久，然后做了一个小尝试。但如果说你也是刚开始想要打算创业，你可以听听看，我相信每个人的失败经验都会有一些值得学习的地方。那我先简单说一下，大概是在去年的八月开始，我跟我国中一位很好的朋友一起开始卖健康餐盒。然后很白痴的一件事情是，其实我个人是完全不会煮任何东西的。那我朋友也没有什么特别的经验，顶多就是偶尔自己煎个鸡肉、烫个芹菜而已。但我也不知道在想什么，就是觉得可以试试看，反正就先从少量开始。接着如果越来越顺手之后，再多请几个攻读生来帮忙。简单来说，就是所有事情我都没有任何经验，但就抱持着试试看的心态，然后边做边学，边去想解决的办法。而且重点是，因为我营业员的工作都还是有继续在做，所以就是利用下班空闲的时间来跟我的伙伴讨论。那他比较辛苦的事情是，几乎所有备餐以及后续收拾的工作都是由他独立完成，然后我负责一些统筹，还有联络客人或是经营群组这种不一定要在现场也能完成的工作。那最后我们跌跌撞撞做了一个多月后。总共扣掉所有成本以及一些简单的器具费用，我们大概是赚了两万元。其实我觉得，对两个什么都不懂的人来说，这样的成绩其实已经还算满意了。毕竟大部分的人刚创业初期一定都是在烧钱。那我刚好选择了一个成本相对较低的模式，因为我们租的地方其实大部分的器具都有。那最大的成本就是刚刚讲店珠嘛，再来就是每个餐盒的变动成本。我记得我那时候在定价还有抓成本上面，有稍微下一些苦功。就请教了一些做过的前辈们，所以当时候是觉得，哎、欸，这个如果继续做下去，未来一定会越来越好。可是比较不幸的是，一个月后我的朋友就要去读研究所，等于他接下来就完全没有时间可以帮忙，所以我就只好再找新的合作伙伴。我一开始觉得这很容易，毕竟既有的模式还有客群都已经建立好了，再来只要找一个比我朋友还会做菜的人，那发展一定更好啊！我想说应该蛮好找的吧。毕竟我们当初完全没有任何经验，现在流程都已经慢慢上轨道了，难度应该是会比较低才对啊。所以我就陆续面谈了几位有兴趣的人，确定好人选之后就正式开始。可是接下来就没有那么顺利了，这位合作伙伴就常常出现一些 trouble。然后因为算是一起合资，对方付出了精力跟时间，而且他也同样期待我们店面的未来。所以，我也不好意思随便终止合作关系，但我们就陷入一个轮回，每天都在讨论、检讨差不多的问题，然后同样的问题又一再发生。虽然说这位伙伴的确有些特别优秀的地方，比如说他做事起来动作非常快，而且他对于未来的期待也比原先那位朋友还更多，应该说是更有热忱啦。可是，大部分的时间他很容易犯错，而且也比较没有责任感。如果同时一起做事是还好，因为我可以在旁边提醒他该注意的事项。但偏偏大部分的时间我也不能到现场，所以很多时候都会需要他独立完成他分内的工作。可是我就发现他好像做不到这件事情。每次只要我一不在，他就会搞东搞西的，然后让事情变得很混乱。最后就觉得这真的没有办法继续下去，我就有强烈表明我们这样合作下去其实不会有好结果。最后我们就结束营业了。那赔的钱其实也不多啦，大概就几千块而已。虽然说就结果还有过程来说都挺糟糕的，过程很累啊，又要每天晚上整理检讨那么多东西。重点是我除了需要花精力在餐盒上面，还有销售上面以外，我还要花时间处理经营伙伴的个人问题。最后结果还赔了一些钱，可是我自己觉得这是一个很不错的经验。最主要就是我觉得过程让我学到了很多东西。这可以分成蛮多面向的。先讲第一个是，我觉得一个好的员工真的会很大的影响团队的成败。团队中如果有人摆烂或是能力不足，这绝对不是一个人的问题而已，这会间接影响到其他人，要么就是拉低其他人的表现，不然就是造成真正有能力的人想离开，不想要与能力不足的人一起做事。这中间我都有经历到。所以在未来，如果我有类似的合作或创业机会的话，我一定会更审慎的评估人选的合适性。我觉得真的是宁缺毋滥比较好。那我相信，其实很多东西都是要真的共识过，或是执行，或是实际执行过了才会知道。毕竟我也不是多有经验的人，知还是老板，有些人就是说的比做的好听。那事前再完整的评估，最后都会有忽略的细节。我觉得如果事后双方发现真的是不太适合的话，就一定要当机立断的解决。设定好双方的期望目标后，如果期限内达不到，那你就不要再浪费彼此的时间。像以我的例子来说，我觉得我就花了太多时间在给对方机会，在做重复的沟通，给彼此时间调整跟适应，我觉得当然也很重要。可是从此以后，我会记得不适合的人就不要为了方便或是人情而强留，分开其实对大家都好。再来第二个，我觉得也学到很重要的东西是：起初创业，不管是什么类别，尽量还是要亲力亲为。一开始可以选择跟我一样，把它当做一个副业的感觉。我意思是你不需要特别的辞掉原本的工作，然后砸一大笔钱，有点孤注一掷的感觉。比较折中的方法是，你先保有原先的主业工作，然后利用假日或是休息的时间做一些简单的研发跟规划。你可以让原先的主业跟你比较有兴趣的副业做一个搭配结合。这样做其实我觉得好处蛮多的，最现实的就是经济压力一定可以减轻很多，不然就像我前面说的，很多人一开始创业都是赔钱，那前期一般人哪有那么多钱可以燃烧，对吧？而且你可以用主业的收入来支应副业的成本，如果可以的话，让两者相辅相成，我觉得就更好了。然后先留下主业工作，我觉得还有一个好处是给自己留一条后路。虽然说舍去一切背水一战的感觉好像很酷，好像很有冲劲，但我觉得风险真的实在是太大了。而且当你舍去一切投入副业的时候，其实相对的，你停损点就会比较难抓，因为你已经没有什么其他的管道可以支撑你的收入了，就变成你副业就算做的再差，你也还是得忍受。但相反的，如果你的本业还在，那你就可以跟我一样。当你发现副业的成本太高，或是已经看不到未来后，那你就可以慢慢选择退出，或是找其他的模式来经营。这种后路的感觉，其实就有点像资产配置中的债券，它就是一个稳定报酬的工具。它的目的不是要让你有多棒的成就、多棒的成长，而是在风险来临时，它有办法配合你高成长的标的，保护计划可以执行下去。那当然，如果你发现你的副业经营已经可以很稳定的达到跟主业差不多的薪资水平之后，那你就可以慢慢准备辞掉本业工作，往你真正有兴趣的副业去经营，然后把这个部分做得越来越大。只是在经营的时候啊，在完全建立好系统之前，你一定要亲自去把它做好，而且最好是什么都要懂一些，会比较有立场去管理其他人。像我自己做的比较不好的地方，就是我不会做菜。然后我也没有花时间去学习，我都交给其他人去负责，变成我自己对团队的掌握度就比较差，而且大部分的时间我也没有在现场，所以备餐的时候弄得比较混乱，我自己也该负很大的责任，不可能创立初期就期待每个人都达到你的期望吧。所以结合第一点来说，我觉得伙伴一定要认真筛选，但初期的时候管理者还是要每项工作都要接触，这样你在管理的时候才会比较容易。然后下一个我觉得很重要的事情是，如果想要创业或是做一点特别的东西，你要想好你的立基点在哪里，还有你的优势在哪边。其实不止创业啦，做任何事情都这样。想要完成目标，绝对不是只靠口号还有信念而已。你要做出有意义的行动。比如说，如果你很想打 NBA， 或是你很想考上台大，但你要思考，你是很有运动天赋吗？还是你投篮超准？那像如果你想考到台大的话，你是不是从小都很会念书呢？就算你都没有这些条件好了，至少你要比一般人还要更努力，对吧？你不可能又没有特别的优势，然后又不愿意付出更多，那你这样根本就没有成功的理由啊！像我自己决定卖健康餐盒的时候，我觉得我也没有想得很周全，纯粹只是因为我蛮喜欢健身，然后又想到卖吃的东西，呃，这个门槛不高。可是我没有想到，我根本对煮东西一窍不通。而且重点是我也没有好好去思考背后的商业模式好不好盈利，单纯想到国内健康意识抬头，好像需求会提升，但却忽略了供给也是不断的在拉高，像是国内的 p t 皮塔哥哥啊，或是 Miss Energy， 其实很多都已经在卖健康餐了。如果味道我又不能做出特色。然后因为规模的关系，成本又比其他人高，那到底我的利基点在哪边？而且健康餐盒的备料流程跟时间都比一般小吃还要更讲究，价格你又不能卖得太高，不然话没有人买，所以利润比上面我觉得是挺不划算的。这也是我最后决定放弃的主要原因，就是我想不到自己能在健康餐上有什么特别成功的理由。所以一定要记得，在做任何事之前，先去想自己的优势还有利基点。然后再去规划你要怎样去达到这个目标，绝对不是只靠一股热忱就能赚钱，包括投资也是这样。如果你想做主动选股，你就去想你是本金很大吗？还是你已经研究的比专家还透彻了？还是说你能花比全职投资人更多的时间在研究交易？如果都没有的话，不就等于是你只能靠运气了吗？所以我才一直不鼓励大家去学主动投资，就是一般散户投资人根本没有办法找到自己的利基点跟优势，都嘛是靠着热忱在做交易的。可是投资就是为了要赚钱啊，我觉得不需要跟自己钱过不去啦。那上面就是我自己回想起来，我觉得自己做的不好，然后需要改进的地方。最后我想提一下，虽然我现在只有24岁，家中也不算有钱人，给我什么特别的资助。但我还是觉得，年轻的时候如果有梦想，你可以多做一些尝试。有些人会担心未来，但你去想想看，当一个人在做很酷的事情的时候，虽然会有一些人期待你成功，但一定也会有一群人在等着你失败。莱特兄弟在发明飞机的时候，受尽了多少嘲笑；马斯克在射火箭的时候，也是一群人等着在看笑话。啊。但那又怎样？原本就不可能每件事情都成功啊！我觉得人生中如果从来没有经过失败，那才可怜吧。不要因为担心失败，然后什么都不敢去做。没有人一开始就很厉害，一定是在失败中学习，学习中成长，坚持到最后，你才有机会成功啊！但我其实也不是要你不顾后果的随便乱冲。我觉得勇敢跟鲁莽之间还是有很大的差距。你应该是事前做好合理的评估后，就开始付诸行动，然后过程中再不断调整，你才会知道自己其实比想象中还要更厉害一些。但我也不是鼓励大家都要去创业啦，因为很多人就是能力不足，找不到满意的工作，就自以为自己可能只剩下创业这条路。其实我觉得不是这样，很可能就只是你的能力不足而已。你不能因为你能力不足，你就说哦，那我创业好了。创业它应该是一个自我实践的过程跟目标，而不是你逃避现实的手段。找不到工作，好，那我创业，是白痴吗？它本身的风险就是比投资个股还要更大，而且很考验一个人的能力。能力不足的人，我觉得更重要的是提升自己，而不是选择创业。而且创业不止困难，它最后的成败与否，还是包含了一些运气成分。比如说，最近疫情的关系，不可避免的，就是很多产业都受影响。领死薪水也没有什么不好啊，你一样可以精进自己来加薪啊。社会上原本就需要各个岗位的人共同努力才会运作顺利，所以我觉得也没有什么谁对谁错，谁好谁坏。重点就是想清楚自己的目标，还有自己适合的方向就好了。好，那今天聊的有点多，稍微下一个结论。我觉得创业这条路，大部分的人都不适合，大部分的人都没有足够的能力去可以成功。可是如果你有兴趣，而且已经了解自己的优势在哪边了，那我觉得就放胆去试试看，失败就失败啊，根本没有什么关系。只要你记得每次的失败都应该要让你变得更好，错一次没关系啊，你下次不要再错就好了。我都是这样勉励自己的。像我的健康餐盒失败会怎样吗？不会啊，看起来好像浪费了一些时间，但过程中学到的东西，我觉得都是未来用得到的。趁现在疫情，把我这个经历分享给大家。那我希望今天的内容对各位有帮助，我们就下次见喽，拜拜。